0: Intro.
1: Welkom bij Skip Intro, de seriepodcast van Nederland waarin we iedere week uitgebreid de belangrijkste, beste en soms ook de allerslechtste nieuwe televisieseries bespreken. Mijn naam is Anke Meijer en tegenover me iemand die speciaal voor deze aflevering zijn 25 jaar oude clownsmasker uit de kast heeft getrokken, Thijs Schrik.
0: Hallo daar, ja, een clownsmasker. Ja, ik, heb, ik heb hier geen reactie op, ik.
1: Je, hebt geen, je weet niet waar dit op slaat.
0: Ja, dat zou Twisted Metal kunnen zijn, want daar ja. zit een clown in. Ja, 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 ja. ja. <laughs> Of carnaval. Ik dacht of carnaval of Twisted Metal. Oh, het is
1: natuurlijk ook nog carnaval afgelopen week. Ja, ja, ja. 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 Nee. Oh, dat had ook gekund. Nee, ik zit duidelijk niet in het zuiden. Ik heb uh, carnaval was, uh, was niet uh, in mijn gedachten toen ik uh, deze openingsgrap <laughs> schreef. Nee, weet je wat het is? Jij gaat straks uh, iets vertellen over de Prime-serie Twisted Metal. En ja. ik heb daar nog nooit... Jij was heel enthousiast in mijn... In de appjes naar mij ja. toe. En je zei. Je zei: van ik voel me of dit had mijn 16-jarige zelf echt super leuk gevonden. Dus ja. vandaar dat ik 25 <laughs> jaar ik heb een beetje teruggreken. En um, ik zei tegen Hans net, van ik heb echt geen idee wat dat is. En toen zei hij, Oh, dat is cool. Want het is een game van vroeger. En dan had je een clownsbasket. Dus toen heb ik even gekoogend. Ja. toen dacht ik, oh, oké. Okay, dus vandaar. Ja,
0: Ja, dat was net even, omdat ik <laughs> een soort van carnaval top of mind, dat niet dat ik nou een zuiderling ben, totaal niet dus. Maar... Ik was wel in een gebied dit weekend waar uh, voorzichtig ah. carnaval werd gevierd. Dus ik zag ook mensen in kostuums rondlopen. Dus daarom ging mijn, ging mijn brein twee kanten op.
1: Ja Thijs, weet je hoe ontzettend moeilijk het is om iedere week weer iets leuks te bedenken bij die intro? Ja, dat Echt snap een, ik. een opgave. <laughs> Soms is het schapen en dan doe je iets en dan nou ja, ja. komt het dus niet aan. Maar Twisted Metal, daar ga jij het zo over hebben. Ja. Um, ik ga het hebben over de serie Dreaming Whilst Black. En samen gaan we het hebben over Orphan Black Echoes, wat een spin-off van Orphan Black is. Thijs, gaat het goed?
0: Ja, het gaat goed. Uh, een beetje, ja, ik heb niet zelf gecarnavald, maar toch voel ik het een beetje. Dus, uh... ja. <laughs> nee, gaat, gaat goed.
1: Zo voel je, als je twee kinderen hebt, voel je, je altijd een beetje alsof je gecarnavald. hebt, <laughs> zal ik zeggen. Hartstikke, en dan ben je nog vaak voor kou ook.
0: Ja, precies, dat ook. Maar die is gelukkig <laughs> bij mij uh, Eindelijk helemaal weer. verdwenen, want daar had ik laatst wel uh, last van. Maar uh, die is gelukkig helemaal weg nu.
1: Goed zo. Hé, hey, um, laten, we, laten we beginnen met serie nieuws voordat we naar de series gaan. Um, ik heb, um, ik weet niet, is het goed of slecht nieuws? Peak TV is voorbij, Thijs. Het is nu officieel. Ja. Peak nou, ik TV denk dat is het, voorbij. Ja.
0: Ik denk dat het eigenlijk wel goed nieuws is. Tenminste, <laughs> als je de Peak TV kijkt van... de. Kwantiteit van uh, series, dan ja, ja het was dus de, gewoon onhoudbaar dat gewoon het volume van series was zo hoog.
1: Peak TV staat inderdaad voor uh, ja, die enorme hoeveelheid scripted series die er de afgelopen jaren ieder jaar uitkwamen. Uh, het is uh, iets wat werd bijgehouden door de, uh, de, de baas van FX, FX is natuurlijk een, een netwerk in Amerika wat bij ons, wat een series als The Bear en zo voortbrengt. En wat bij ons meestal op Disney Plus uh, verschijnt. En John Landgrave heet die man. Die uh, zegt, heeft ieder jaar de afgelopen tien jaar bij uh, de TCA's. Wat, wat een bijeenkomst is van uh, Amerikaanse televisiecritici Daar ben ik ook wel eens geweest in, uh, in L.A. Was heel leuk. En ik, ik denk dat eigenlijk dat ik John Landgrave daar ook heb gezien. Maar dat kan ik me niet meer herinneren. Hij heeft niet zoveel indruk toen gemaakt. Terwijl hij dus Doe, ieder yeah. jaar... <laughs> Is die, is die groot nieuws, omdat hij het dan heeft ja. over... Dan hebben zij geteld hoeveel scripted series. Dus geschreven series, niet reality series, ja. niet docu-series. Fictie, ja. Ja, fictie, dankjewel. Er, er zijn uitgekomen. En dat is... Uh, ieder jaar werd dat aantal groter en groter. In 2012, toen ze ermee begonnen, uh, waren dat er 288. En vorig jaar... Nee, dat is niet vorig jaar. In 2022, ik ben soms nog een beetje door, waren dat er 600. Dus dat was een verdubbeling. En dat hebben we ook gemerkt, want wij waren er, zelfs wij televisiecritici, waren een beetje overweldigd door alle series die er maar uitkwamen. Uh, en wat is er gebeurd in 2023? Waren het er 516. Dus het, is, het aantal is aan het dalen. En nu heeft John Landgraaf, die al jaren roept tijdens die TCA's, Peak TV is voorbij, Piek TV is ja, voorbij. En ieder ja. jaar moest hij weer zeggen, ja, toch nog niet, toch nog niet. Nu is het eindelijk, eindelijk zover, het is voorbij. Althans. Het
0: nee. begint een beetje te normaliseren misschien. Maar heeft hij ook ge gezegd uh, waar het precies mee te maken heeft? Is het deels ook door de stakingen of is het al, was de trend al ingezet? Nee, daarvoor? Voor die ja, tijd?
1: 2023, er zal wel iets minder zijn uitgekomen vanwege de stakingen. Maar aan de andere kant is wat er in een jaar uitkomt, ja. is, wordt al het jaar daarvoor natuurlijk vaak geproduceerd en gemaakt. Dus ja. daar had het niet eens zozeer mee te maken. Uh, en daarbij hebben die stakingen... en, en natuurlijk waar we het vaak over hebben... de Netflix, ja, de, de, de grote reset van alles... van de streamingdiensten... die hebben ook uh, sowieso heel veel invloed gehad. Dus het zal nu niet mm -hmm. meer zo zijn... Dat, dat er in 2024 opeens wel weer 600 series uitkomen. Nee, dat is gewoon een trend ja. die is ingezet... en waarschijnlijk door de stakingen wel ja, is geholpen... Uh, wat het vooral is, is dat het niet, maar, niet meer houdbaar was. Dat al die streamers en netwerken en studio's... maar hun eigen scripted series bleven uitbrengen... en dan daarmee hoopte geld te verdienen. Dat kan gewoon niet. 600 series, nee. daar, kun je, daar kan niet iedereen geld aan verdienen. Dus het moet weer terug naar... ja, wat zal het zijn? 400, 450 per jaar. Dat, dat zag ik voorbij komen in de voorspellingen.
0: Ja, dat lijkt me ook. Want uh, we praten hier ook vaak over de, de streaming bubble... die dan enigszins is... Uh... Gebarsten, ja. tenminste voor sommige bedrijven. Dat, uh, kijk, Netflix hebben we het ook over gehad. Dat gaat beter dan ooit. Maar die hoeven nu ook. Die kunnen het misschien ook weer wat rustiger aan doen. Je yeah. hoor je ook al dat zij weer meer dingen aan het kopen zijn van andere studio's. Precies. Omdat ze gewoon de concurrentie deels ook hebben uitgeschakeld. Dus um, ja, al met al is, is gewoon dat er wat minder wordt gemaakt, denk ik, voor niemand echt slecht nieuws. Behalve, ja, misschien... Je vindt het altijd... Uh, het is altijd vervelend als mensen, mensen minder werk hebben. Maar het lijkt er wel op dat dit... Ja, dit moest een keer gebeuren. En wat je vooral loopt, is dat de kwaliteit wel hoog blijft. En dat staat ja. natuurlijk ook onder druk. Daar ja, en dat is dan weer... Precies,
1: ja. dat is dan weer een beetje het prestige tv tijdperk En dat, dat ja. is dan weer... Dat loopt samen met peak tv maar is niet hetzelfde. Want peak tv nee. betekent gewoon echt dat die pieken heel hoog waren. Van hoeveel, even heel letterlijk ja. verteld, hoeveel eruit kwam. En de prestige, dat is sinds de Sopranos natuurlijk... dat, dat televisieseries ook gewoon kunstwerken kunnen zijn. En dat, dat moeten we even afwachten. Maar ik heb wel het gevoel dat dat voorlopig in ieder geval nog niet, uh, nog niet echt ten einde is. Want er, er komen sowieso, ik heb net uh, deze week op uh, social media en nog een lijstje gedeeld van het aantal leuke nieuwe series wat er de komende weken uitkomt. Dus echt uh, nog eind februari, begin maart. En dat, dan heb je Shogun op Disney, The Gold op NPO, The Regime op HBO Max, Manhunt op Apple, Three Body Problem op Netflix. En dan, dan is het net 21 maart. Dus... Ja, nee, voorlopig,
0: voorlopig zit er nog wel snor. Ja, hè? <laughs> ja.
1: Dus ik maak, me, ik maak me geen zorgen. Ik maak me ook nog geen zorgen over de dingen waar ik over kan, uh, kan schrijven. Zeker niet, omdat er dus heel veel leuke dingen aan blijven komen. Waaronder ook, moeten we nog even een paar maanden op wachten... maar toch, het nieuwe seizoen van de Jee.
0: Ja, en dat ook zonder, zonder vertraging echt, uh, ja, volgens mij. maar doorgaan. Het gaat I heel hard, ja.
1: Ja, ieder jaar in juni. Al uh, nu voor het derde jaar op rij gewoon, hup, standaard... in juni komt er een nieuw seizoen... Op FX. Dit heeft dus John Landgraf ook bekend gemaakt tijdens de TC's. Uh, en wederom komt het hele seizoen in één keer. Dus het wordt een binge release, zoals ze dat noemen. Net als dat Mr. en Mr. Smith vorige week ook. Ja. Gewoon als een binge release op uh, Prime verscheen. Ik. Uh, wat vind je ervan, Thijs? Want ik heb het idee dat in het geval van Mr. en Mr. Smith dat het echt geen goed heeft gedaan om het allemaal in één keer uit te brengen.
0: Nee, ik heb het idee dat voor Mr. en Mr. Smith, waar we allebei enthousiast over waren, en die ook per aflevering best wel steeds een andere toon heeft of een hele eigen vibe, dat je denkt, dat, dat kun je heel makkelijk uitsmeren. En ook omdat er vooraf eigenlijk niet zo heel veel aandacht voor was voor die, series, mede, voor die serie, mede door strenge embargo, dat je, dat je denkt van, dat is ja, zonde. Dat dus heb je voelen, nu in ja. één weekend eruit geknald en uh, ja, dat... dat dat werkt niet helemaal. En er zijn echt wel series die prima werken als binge release. Maar ik denk als je echt zo'n high profile ding hebt. Ook zoals The Bear. En ik snap dat het eerste seizoen. Ja, het is nog begon eigenlijk nog enigszins onder de radar. Dat je mm -hmm. denkt van. Dan snap ik het nog wel dat je het zo uitbrengt misschien. Maar nu is The Bear zo'n popculturele sensatie geworden. Daar, ja,
1: dat moet je gewoon daar lekker kun je een gewoon paar nog weken. lang.
0: Ja, heel veel. Hoe noemen ze dat? Discourse uithalen yeah. en op social media. En, ja, precies. Uh, nou ja, vorig jaar, vorig seizoen waren er ook van die losse afleveringen. Waar je gewoon eigenlijk nog wel een week over na wil praten. Zoals Forks, bijvoorbeeld. Forks. En als het dan meteen daarna weer, weer... Ja, als het weer doorgaat, is toch jammer. En ja, het ik snap van veel mensen... Ja. Uh, het zijn, ja, ik, van ja. dat
1: soort afleveringen die dan op wat voor manier dan ook indruk maken. Dan is het fijn om daar even van bij te komen. En weet je, The Bear is ook echt een serie die ik heel graag zou willen recappen. Maar omdat het dan ja. in één keer uitkomt. Ja, is het echt, dat is echt lastig. Ga je het dan uh, in twee of in drieën hakken... en dan zelf bingen en vervolgens als een idioot die recaps opnemen? Ja, dat is bijna niet te doen. Maar het, nee. is, het, is, het is een serie waar ik eigenlijk over wil napraten... filosoferen, denken. Ja, ja. Dat, dat, dat is toch jammer. Het blijft ja. jammer.
0: Ja, hoewel ik wel... Ik, ook als ik veel mensen die ik spreek... die, die zijn echt gewoon puur binge-fan. Binge en uh, ik weet altijd dat... Uh, op vrijdag geef ik altijd een, een, een serie tip van de week. En dat doe ik ook altijd even een voorgesprekje met de producer. En die is altijd zo van... Die, die is altijd zagrijnig als het wekelijks iets Oh ja, is. die zegt, dus voor oh, de radio toch? Gewoon altijd. Ja, 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 ja. Op, uh, op Sublime. En die, die zegt altijd van... Ik wil gewoon alles in één keer... Die, uh, die denkt helemaal niet ja. zo. Dus er zijn ook wel heel veel mensen die gewoon dat lekker vinden. Maar Kijk, Bintje al, wordt altijd ja.
1: natuurlijk uh, aan Netflix toegeschreven. Terwijl ik me echt nog wel kan herinneren dat ook voor Netflix... Uh, dat mensen gewoon hele seizoenen downloaden van 24 precies. bijvoorbeeld. En dan of dat bij de videotheek ja, zo oud ben DVD-boxen. Precies, ja. gingen huren of DVD-boxen kochten. En dan gewoon een heel weekend lang inderdaad Bintje... of iedere avond weer een nieuwe aflevering. En dat, is, dat laatste vind ik ook wel dat je iedere avond kunt zeggen... Van, hey, zullen we nu weer verder gaan en dan weer een volgende? Dat vind ik ook wel fijn. Maar dat je het in één weekend moet doen... Soms, soms is het heerlijk. Uh, One Day bijvoorbeeld, die op Netflix uh, staat sinds vorige week. Zo'n zo ja, romcom-drama eigenlijk. Uh, ja. van, met afleveringen van 20, 30 minuten. Ja, dat is, dat is perfect om er in een weekend doorheen te knallen. Ook omdat je niet wil stoppen. Maar soms heb je, ja, heb je echt series... Weet je, wel, True Detective, wat we nu aan het recappen zijn, dat zou misschien beter in een binge zijn geweest. Daar hadden we het volgens mij vorige week ook over. Dat, Precies, ja. Dat het toch lekker is wanneer je door kunt kijken, omdat je op een gegeven moment. Ja, je wil gewoon antwoorden. En dan moet je een hele week wachten. En dat is misschien te veel in dit geval. Maar iets als De Bear. Ja, met zo'n prachtige aflevering als Forks. Is. Of, of um, hoe heet het, de visjes ook alweer?
0: Visjes. Oh ja, de kerst. kerst ja, de, nee. de kerstaflevering. Uh, kerstaflevering.
1: Dat zijn misschien dingen waar je even. Die wil je even. Ja, ja, saver, zoals ze dat in het Engels zo mooi Precies. zeggen. En uh, uh, nou ja, dat, 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 kun je, dat, kunnen we, dat hebben we natuurlijk zelf in de hand. We hoeven niet te binden. Behalve, nee. behalve als je erover moet schrijven, zoals ik meestal moet. maar ja uh, Nog even een uh, niet-serie nieuwtje. We kunnen er niet helemaal omheen. Het was natuurlijk Super Bowl afgelopen weekend. Daarom uh, was de aflevering van True Detective ook zomaar opeens op zaterdag al uh, ja. uh, op HBO Max. Wat een beetje uh, voor sommige van onze kijkers een beetje verwarrend was. Want opeens stond er een recap online en toen uh, kreeg ik uh, wat bezorgde berichtjes van hey klopt dit wel is hij niet per ongeluk te ja, vroeg ja. gegaan nee het was allemaal wat eerder want zondagavond was Super Bowl nou Taylor Taylor Swift ze heeft het gehaald en niet alleen dat ze heeft hem ook gewonnen ze heeft ook de Super Bowl gewonnen <laughs> <Ja>. <laughs> Zo en haar vriend wel. Kelsey ook, Travis Kelsey ook ja die <laughs> heeft ook wat gedaan ja
0: die heeft ook iets gedaan maar het ging dat kwam na, natuurlijk dankzij Taylor dat uh, de Chiefs weer hebben gewonnen de Super Bowl Um, ja, en die Superbowl in Amerika slokt het zo alles op. Dus dat ja. HBO zelf zegt van we gaan het gewoon al extra vroeg online zetten. Want op zondag gaat, blijk, gaat, gaat niemand, kijken. niemand meer dat kijken. Nee, nee
1: dat grappig hè? Is, Ja,
0: wel, wel bijzonder. Maar um, goed, ja, ja, de Bowl is altijd zo'n popcultureel fenomeen. Dus ik vind het de reclamespotjes. Ik hou ze niet meer zo fanatiek in de gaten zoals vroeger. Maar ik probeer toch altijd even te kijken wat er dan gebeurt. En als je dan naar Hollywood kijkt, zie je dat toch weer... Ja, de filmtrailers weer domineren. En er was een mm -hmm. tijd dat Netflix, zeker Netflix, ook heel veel inkocht... om zichzelf natuurlijk ook te tonen. Van, ja, als je zo'n spotje van, ik weet niet hoeveel het precies kost voor 30 seconden... 10 tot 15 miljoen dollar. Echt gewoon, dan kun je laten zien dat je een grote speler bent. En deze keer kwam ik eigenlijk qua series uh, niet zoveel tegen. Behalve dat Shogun, ook van FX en hier mm -hmm. komt het op Disney+. Plus. Ja. Daar wordt echt wel veel van verwacht. Op daar is een echt duur spotje van ingekocht. Uh, ja. Ik heb ook wel dus, uh, uh, ja.
1: gezien, uh, Thijs.
0: Ik heb hem uh, klaar liggen. Ik ga uh, later deze week wel iets uh, kijken. Uh, maar de eerste, ja, we mogen we dat al zeggen, we mogen we nog niks Fast zeggen, niet. geloof ik. Maar ik, ik durf, het is ik, een ik, epische serie in elk geval. Dat ja. is geen geheim. Dus, ja. uh,
1: ik, zal één ding, uh, ik zal één ding verklappen. Dit, uh, deze serie was voor het eerst sinds Game of Thrones. En sinds dat alle grote series de nieuwe Game of Thrones moesten zijn, dat ik dacht. hey, dit doet me een beetje denken aan Game of Thrones.
0: Oh well, yeah. ja. Dat is, en, meer uh, zal ik niet zeggen. Nee. En het was dus in de jaren tachtig ook al een serie, hoorde ja. ik van iemand. Dat, uh, ja. ja, het is een dus boek. Het is heel interessant. Ja.
1: De jaren 70, een jaren zeventig boek, een klassieker. En uh, dat, uh, dat is een jaar, in de jaren tachtig inderdaad een miniserie geweest. En, en nu ja. dus weer een, een, een remake is het.
0: Ja, ja. Dus, dus daar verwacht me veel van. En uh, ik had er nog niet eerder van gehoord. De tv-serie Knuckles komt er ook aan. Oh, God. Een spin-off van Sonic the Hedgehog, de films. En uh, Idris Elba uh, doet de stem van ja, Knuckles. maar dat
1: wisten we <laughs> toch? Maar ja, ja dat is deed hij ook in de, de, de film. films al. Maar Precies, nu heeft ja. hij dus ook een serie, ik een zesdelige serie. Het en,
0: uh, is het van Apple? In de... Ja. Uh, nee, van uh, oh, niet eens. Paramount, Paramount Plus. Ik, dus uh, dat uh, zal hier dan waarschijnlijk sorry. Sky Showtime worden. Ik ja.
1: dacht even, Idris die heeft gewoon, die zei van: <laughs> Oké, okay, Apple, ik wil een tweede seizoen van Hijjack, dan doe ik de stem wel of zo. Maar zo werkt het niet in dit geval. Nee, okay. precies. Mm
0: -hmm. En um, nou, als we toch kijktips doen, ik zou zeggen: de meeste spotjes zijn niet zo leuk, maar er is één reclame-spotje met Ben Affleck en Jennifer Lopez yeah. voor Dunking Donuts. Zoek hem op op uh, YouTube, want die, uh, die is heel erg leuk gedaan.
1: Ja, als iemand zelfspot heeft, dan zijn het deze twee mensen wel. Iets wat ja, ik totaal ben... niet verwacht bij uh, Jennifer Lopez. En eigenlijk ook niet bij Ben Affleck, die altijd zo... Ja, uh, yeah, hij kijkt altijd zo gepeinigd op alle paparazzi-foto's en uh, ja. awards-shows en zo. Maar daar... Ja, steekt hij dus omwijs de draak mee in deze? Dat zijn ja. twee reclames. Hè? Eentje had ik al vooraf gezien, en eentje die nog uh, tijdens de Superbowl zelf uh, werd uitgezonden. Oh, die, die, waar dus ook Jennifer ook in voorkomt. En ja. met Damon. Met Damon. En, <laughs> hoe heet die andere? Dat is ook een voetballer Hoe heet die ook alweer? Nee, nou, ik weet even niet meer.
0: Ja, Tom Brady, volgens mij ook Brady. een ex van JLO. Ja. Dus dat maakt het helemaal is niet grappig. Is een
1: ex van JLO? Nee, man. Nee, die heeft met jezelf een
0: puntje. Ja, ik haal even de, de sterren ja, door. Ja,
1: precies. Nou, nu ging je wel de mist. Nee. Uh, maar dat is inderdaad echt een hele... hele ik denk dat ik uh, met um, Damon nog nooit zo grappig heb gevonden.
0: Nee, die, uh, die zit met grote tegenzin. Speelt hij in elk geval dat hij erin ja. zit. Het is um,
1: heel erg behaast. Oh! <laughs> ik... Uh,
0: het gaat er wild aan toe. Ik gooi ik je gooi even iets om. Ik gooi je
1: microfoon om. om. <laughs> Maar ja, de Super Bowl. ja, de Bowl. Uh, het, is, uh, uh, het, het, het is weer voorbij. We hebben het weer gehad. Uh, volgende week maandag ja. komt uh, True Detective gewoon dus op maandag uit en op zondag. Ja. In, uh, en het is dus meteen de finale en ik ben ontzettend benieuwd of uh, Issa Lopez het uh, spreekwoordelijke vliegtuig gaat landen. We gaan, het, uh, we gaan het zien en ik denk, eigenlijk weet ik het wel zeker. We komen, Daniel en ik gaan hem natuurlijk recappen voor uh, Patreon, maar ik denk dat wij er volgende week ook in deze reguliere aflevering gewoon uitgebreid op terug gaan komen. Uh, en hopelijk samen met Daniëlle ook. En dan eens kijken ook ja, wat, er, uh, ja, hè, en wat er dan nog meer... Ja, wat HBO de komende tijd eigenlijk gaat doen. Want dit voelt toch een beetje zo van... Dit was de zondagavond. Zoals in Amerika de zondagavondshow van HBO. Wat, uh, wat krijgen we de komende tijd nog meer? Is het een beetje wat? Of is Peak TV ja. echt voorbij? Dat gaan, we <lacht> nou,
0: dat gaan we merken. Ja, je merkt in elk geval dat gewoon... De reguliere kijkcijfers heel goed zijn. En ik keek nog even het zegt niet alles, maar op IMDb... als je kijkt van wat de populairste serie van het moment is... True Detective uh, strak bovenaan. Dus Kijk, het ja. lijkt wel... ja, de, de, Er is natuurlijk veel discussie over de serie. Er zijn ook weer wat... Er uh, uh, zijn natuurlijk onterechte mensen... Die, die op onterechte wijze... rare kritiek hebben. Maar ik vind ook wel interessant... mensen die... En jullie hadden het ook wel een beetje dat je zo halverwege dacht van... Oh, gaat dit wel goed komen? Maar,
1: mm -hmm. Ja, maar de laatste dus, uh, aflevering zijn we ja. weer helemaal in, hoor. We hebben... ja,
0: ja, dat snap ik. Daarom dacht ik ook al van, uh, wacht, ja. Maar, ja, wacht maar even. En ik zeg nog niks over de laatste aflevering. Nee, maar, nee, nee, uh, nee. Ja, ik ben vooral benieuwd hoe iedereen erop gaat reageren.
1: Ik ook, ik ook. En uh, vooral <hums> hoe ik erop ga reageren. Nou, dat, uh, dat kunnen jullie uh, allemaal uitvinden als je dus uh, lid wordt van Patreon. En dan hoor je het maandag. Dan krijg je in je inbox de recaps. Uh, laten we lekker naar de series gaan die uh, deze week uitkomen, Thijs. Waaronder dus Twisted Metal. 20 years ago, the world fell to shit.
0: Cities put up walls to protect themselves and threw the criminals out so they could fight over what was left. But there are humble motherfuckers like me delivering cargo from one walled city to another.
1: And that's where the cars and guns come in. Give me the package, man! Ja, Thijs, ik heb echt geen idee. Twisted Metal, jij hebt en het zo van, nou, dat is eigenlijk best leuk. En toen dacht ik, ja, maar wat? Wie? Hoezo? Ik dacht dat ik altijd best wel op de hoogte ben, maar is dit een nieuwe serie? Is dit... Waar komt ja, dit opeens is... vandaan?
0: Nou, het is wel een serie van Peacock, de streamingdienst die wij niet in Nederland hebben. Dus Aha. het is daar al uh, een tijdje geleden uitgezonden of gelanceerd. Um, en het, kwam, het was een beetje uit nood geboren, omdat we, we keken naar de agenda, ik keek naar de serieagenda. Ik dacht, oh, er zit niet zo heel veel tussen. En het is zo'n serie, die, als we een drukke week hadden gehad, dan had ik hem waarschijnlijk overgeslagen. Maar nu dacht ik, ik geef het een kans. En het is uh, weer een serie die gebaseerd is op een videogame. En wel de, serie, uh, ja, de videogameserie Twisted Metal. En wel bijzonder, want ik heb die nooit gespeeld. Want ik was meer een Nintendo kind dan een uh, Playstation kind. Oké. Okay. En het was uh, op de PlayStation, volgens mij ook op de PC, maar nou ja, dat, dat weet ik niet precies hoe het helemaal zit. Maar uh, een soort race spel, of tenminste een spel waarin je met auto's tegen elkaar vecht. Dus met raketten, met geweren, een soort uh, battle game met auto's die je in een soort arena tegen elkaar moet uh, oh, opnemen. Okay. Mm -hmm. Als ik het verkeerd heb, echt gamekenners uh, corrigeer me. Want ik, ik snap ik nu niet trouwens
1: wel waarom je die hele clown referentie van mij niet begreep. want je hebt die game helemaal niet gespeeld. Ik dacht dat jij die dus helemaal, volop gespeeld. Nee.
0: Nee, nee, het, ik vond het wel altijd interessant. Ik zag het wel altijd in de speelgoedboekjes uh, staan. Mm. Maar ik kreeg pas toen ik wat ouder was... Ik heb uiteindelijk wel een Playstation gehad, ook ooit. Maar toen was Twisted Metal al een beetje uit. Want het is echt wel een beetje een jaren negentig ding. Begin jaren nul. Dus auto's die het tegen elkaar opnemen... Voor zover ik weet, geen echt ingewikkelde verhaallijn. Behalve dat er dus ook een auto in zit. Een soort uh, ice cream van met een geflipte clown erin. Yeah. Um, dus, dus dat is er wel. Alleen puur qua serie zit hij wel in. Wat ik denk ik als 12-, 13-jarige leuk vond. Want het is een beetje een. Uh, ja, jongetjeserie zal ik niet zeggen. Want games, dat is voor iedereen. Maar het is wel een beetje ondeugend. Ondeugend op zo'n manier. Zoals pubers dat heel grappig vinden. Maar wacht even. Dus, het, het, ja, ik zal even. De game, het, het game gaat over auto's
1: hebben. die elkaar. Ja. aanvallen. En hoe vertaal ja, je dat dus, naar een serie? Dus hoe,
0: hoe vertaal je dat naar een serie? Nou, je schakelt Anthony Mackie in en mm -hmm. het is een post-apocalyptische wereld. Dus er is, ja. nou ja, ook, in het ook auto's zoals raakken. in de Last of Us bijna. Mm -hmm. Alleen net iets anders. Dat je, wat er nou precies is gebeurd, is niet helemaal duidelijk, want eigenlijk in de eerste uh, momenten krijg je meteen een, een voice-over en dan zegt hij Anthony Mackie 20 uh, years ago the world went to shit. En dan zie je hem in een auto rijden en... Uh, ja, dus de wereld is uh, post-apocalyptisch, maar er zijn steden die... Nou, dat is ook een beetje zoals in The Last of Us, waarin allemaal muren omheen zitten. En die zijn dan veilig, mm -hmm. safe zones. En dan heb je een soort tussenwereld waar mensen ook zitten, maar die zijn levensgevaarlijk. Maar tussen die verschillende steden heb je coureurs die met hun auto's... Ja, goederen, uh, pakketten mm -hmm. van stad naar stad moeten brengen. En het personage van Anthony Mackie is daar één iemand van en die moet... Uh, ja, belangrijke cargo van de ene naar de andere straat brengen. Dat is een beetje de, de hoek die ze, die ze hebben gevonden. En, maar het begint ook meteen met een soort achtervolgingscène in een uh, verlaten winkelcentrum, waarin hij opeens wordt achtervolgd en wordt neergeknald. En de hele tijd vloept hij de ene naar de andere one-liner eruit. Dus het is een beetje puberaal, mm -hmm. maar ik, het is best goed gemaakt. En het, het weet precies wat het is. En er zitten allemaal leuke acteurs in. Uh, Stephanie Beatrice, die oh, ja. we kennen van Brooklyn Nine-Nine, mm -hmm. uh, zit erin. Thomas Hayden en van Church. Van Encanto. Maar dat... Encanto. <laughs> ja, en, um, ja meer, meer gewoon leuke spelers. En iedereen lijkt te weten in wat voor serie die zit. Want niemand neemt het te serieus. Mm -hmm. Het is heel grappig. Het is veel actie. Er worden mensen opeens door het hoofd geschoten. Alleen er zit dan ook zo'n gekke clown in. Want er is in een van de afleveringen, ik denk de tweede aflevering... Um, wordt er door Las Vegas gereisd... en dan zeggen ze van... ja, dan ontmoet je ook die clown. En die clown zit ook achter ze aan. Maar dat blijkt ook een clown met showbiz-ambities. Dus hij, hij gaat eerst in zijn auto... Maar Las uh, Vegas bestaat toch zet... dan? Ja, ja, nou, we verlaten Las Vegas. Dus dat is ook een beetje de grap... dat hij in een soort verlaten theater... geen publiek heeft. Maar dan heeft hij opeens uh, publiek. Anthony Mackie en Stephanie Beatrice... die dan met z'n tweeën... Uh, eigenlijk aan het rond uh, racen zijn... Maar die worden dan door die clown uh, achterna gezeten. Mm. En dan worden ze dus eigenlijk verplicht om een soort van uh, Vegas-show van die clown... Uh, <laughs> moeten ze bekijken. Dus het is heel belachelijk. Um, de rode draad die er tot nu toe in zit... is dat Anthony Mackie een, een uh, pakketje van de ene naar de andere stad moet brengen... in opdracht van iemand die wordt gespeeld door Neve Campbell... Okay. de legendarische actrief, actrice uit Scream... Yeah. Maar daarvan weet je al meteen dat zij een slechterik is. Maar ze doet zich voor als goeierik. Um,
1: wat een naam inderdaad. Dus, ja,
0: het is, er zitten veel namen in. Het is, het is grappig geschoten. Het is hoog tempo. Het is uh, afleveringen van ongeveer een half uurtje. Ik heb nog niet alles gezien. Maar een paar afleveringen bekeken. en ja, Ik kreeg er eigenlijk wel een glimlach van op mijn mond. Als je weet wat het is. Ik denk niet dat het echt iets voor jou is. Want het, ja, het blijft uiteindelijk ook nog wel grappen over nou ja, poep in plas. Om het zo maar te zeggen. Mm. Uh, Cisco, de tongsong, komt opeens uh, als een needle drop okay. uh, tevoorschijn. Die wordt gezongen door die clown. Het is heel raar, het is gek. <laughs> maar het voelt ook wel weer eens lekker. En uh, ja, als je tegenover de Last of Us zit, is dit gewoon een soort van het puberale hmm. broertje van die serie. En weet, um,
1: weet je als kijker wat er dan twintig uh, jaar daarvoor gebeurde, waardoor de, de wereld naar uh,
0: shit ging? Uh, ik heb het niet goed genoteerd. Volgens mij was er iets gewoon dat... Uh, gewoon de, het internet valt uit, want hij maakt ook een grap van uh, ja, het was meteen chaos, want uh, we konden geen porno meer kijken, zegt hij dan. Oh, yeah. dus dat zijn ook de soort grappen die gemaakt worden. Um, nee, dus ik denk dat je nog dus in de later de, in de serie. Het is dus misschien wel de meest te horen realistische wat nou manier hoor
1: trouwens. Want je hebt uh, een leuk ja. hoor die uh, die, die schimmel uh, zombies. Maar precies. waarschijnlijk het feit dat de heel internet uitvalt, dat, dat is, dat is wellicht gewoon de reden waarom de wereld zal vergaan. Ja. ja, precies. Die dus daarom rijdt ervoor. hij ook ja,
0: rond in zijn auto en heeft die uh, cd's, zet hij op. Ah, ja. Dus echt een beetje uh, een figuur uit het jaren nul lijkt hij ook te zijn. Want hij, hij draait in ieder geval de cd's uit die tijd. Hmm. speelt later. Um, ja, maar dat, ja, zijn, dat de, zijn
1: natuurlijk de enige cd's die je nog kunt vinden. Ja, ja. Als je nu, als nu de wereld min of meer naar de kloten gaat... Dan, dan, ja, als je dan, nog cd, dan, dan ga je kijken in je cd-collectie... en dan kom je bij jaren nul cd's ja, uit te Precies, schrijven.
0: ja, dat is wel, was wel een soort... dat was een soort peak cd. Precies,
1: <tijd>. precies, ja.
0: Dus ja, er valt geen diepzinnige analyse op los te laten... maar het is wel... nou ja, toen ik de titel zag dacht ik... Dit is, dit, hier heb ik niet zoveel verwachtingen van... Maar, ik was blij verrast. En ik zie dat ook... Daarna zag ik dat de recensies ook best oké okay zijn. Er is een tweede seizoen aangekondigd. dus Kijk. Ja, het hoeft niet altijd Shakespeare te zijn, zeg maar. Dus uh, okay. best oké. Okay. Ik denk als je een beetje met die games hebt gehad... of net zoals ik wel een game verleden hebt... ondanks dat je het niet hebt gespeeld. Als je de, de humor aankunt, dan, uh, dan is het best een vermakelijke watch. Ja.
1: Oké. Okay. Nou, hij staat nu op Prime Video.
0: Ja, het hele seizoen.
1: Helemaal. Een binge. <laughs>
0: Ja. <laughs>
1: Ook al een binge. Oké, okay. um, nou dan gaan we naar uh, de serie die ik heb meegenomen. Dat is Dreaming Wilds Black.
0: I'm a filmmaker.
1: And does that pay well? Uh. What, you run Food
0: Dash as well? Yeah.
1: Seriously, is this who you've been dating?
0: I'm raising money for my film. Ah! It's a love story set in the Windrush era. And then Nigerian characters. Yeah. I think something ah! to je hebt een beetje
1: van daar. Ik ben nu zo donker als jij. Ik You Nigerian, me Anglo-Saxon, we're black and white like Michael Jackson. Yo yo yo, leave it. Ja, yeah, Dreaming While Black is een uh, nieuwe Britse comedy uh, die dus vanaf nu op NPO nee NPO Plus te zien is. Nu zeg ik het weer bijna verkeerd. Die uh, uh, ook vanaf deze week op NPO Start en op NPO 3 te zien is. En hoe dat dan precies werkt... Dat moet je even uitvogelen als je die hebt. Want ik kijk gewoon op NPO Start, waar alle zes afleveringen al zijn. Had jij er plus. al iets van gezien? Plus? Oh, jongens, <laughs> jongens, jongens. Maar dit is echt
0: een brandingprobleem. Daar moeten ze echt iets aan gaan doen bij, uh, bij de NPO. Oh. Het is altijd verwarrend. Ik, ja, Start, of, of ik snap het plus. gewoon niet.
1: Of nou ja, ik heb een, ik heb plus. Dat is ja. die met het abonnement. En daar staan alle ja. zes afleveringen op. Jij hebt nog niks gezien, hè?
0: Nee, ik heb nog niks gezien nee. verder. Alleen een, een kleine aankondiging... Uh, ja, trailertje.
1: precies. Nou, ik heb nu uh, twee van de zes afleveringen gezien en uh, wat ik heb gezien bevalt me heel erg goed. De hoofdpersoon is een van de co-creators. Uh, hij heet Ajani Salmon. en uh, hij speelt in de serie, uh, nou ja, niet een personage wat hij zelf is, maar wel, wat wel een beetje gebaseerd is op ja. eigen ervaringen, ja. zeg maar.
0: Semi-autobiografisch dan, met ja. bepaalde hints van echte, was het echt nog niet eens.
1: Nou ja, wat, wat in ieder geval de overeenkomst is, is dat hij, uh, dat de, de hoofdpersoon in de serie is hier een uh, zwarte man in Londen, die probeert om een filmcarrière op te zetten. En dat heeft dus Simon in het echt natuurlijk ook gedaan. Hij heeft deze serie, dit was uh, in eerste instantie een webserie, en is uiteindelijk opgepikt door A24, om er uh, een... Uh, um, ja, een, een daadwerkelijk seizoen voor televisie van te maken. Dus wat dat betreft die, die struggles om het te maken... zeker als uh, een zwarte Brit... Die, dat, ja. dat is allemaal uit het leven gegrepen. Ik las ook uh, dat hij in The Guardian had gezegd... dat een van de regels was dat ze niet uh, racistische grappen mochten verzinnen... maar dat het allemaal moest voortkomen uit het echte leven. Want daar zit mm, deze serie yeah. namelijk absoluut vol mee. Deze hoofdpersoon Quabina, die werkt in een... Um, bij een, bij een recruitment office, dus een, een, wat is het, een uitzendbureau. En dat is dus de baan die hij niet wil hebben, want hij hoopt nee. een filmmaker te mogen zijn. Maar ja, ja, je moet ergens je geld mee verdienen. En in dat, in dat uh, bureau, op dat, op dat bureau, wordt hij omringd door witte collega's die echt de ene ja, soort van microagressie. Uh, slash faux pas maken naar de ander. Zo heb je een van de collega's, een, een, een meisje, dat is wel een beetje een bitch hoor, zo wordt ze wel neergezet, die dan op een gegeven moment opmerkt tijdens de lunch, wanneer hij zijn, zijn lunch heeft opgewarmd en de magnetron en achter zijn bureau wil opeten, dat ze dan zoiets zegt als van, uh, ja, het is toch wel aardiger wanneer we onze warme lunch niet aan het bureau opeten, maar gewoon in de keuken, zodat de andere collega's er geen last van hebben. Terwijl er dan naast hem twee andere collega's gewoon hun tosti en hun andere opgewarmde ja. maaltijd zitten te eten. Weet je wel, dat soort dat soort dingen waarvan je denkt, ja, dit is, dit is zeker uit het leven gegrepen. Dit is niet verzonnen voor de grap, nee, maar dit is zoals het is. Uh, dat, klinkt, dat klinkt misschien een beetje zwaar of zo. Zo van, oh, dan word je de hele tijd uh, uh, geconfronteerd met racisme. Dat mag ook dat mag af en toe zwaar zijn en ongemakkelijk, maar deze serie is niet zwaar. Hij is wel vaak ongemakkelijk, maar op een manier zoals comedy ongemakkelijk kan en moet zijn, zeg precies, maar. Precies, ja. Uh, want ik vind het vooral een hele, ja, een hele eigen, uh, scherpe, grappige comedy-serie. Over um, een gemeenschap die ik niet zo goed ken. De Jamaicaanse Nigeriaanse gemeenschap in, uh, in, in Londen, in Engeland. En um, ik vind die momenten van micro... ...agressie en racisme... Ja, dat, ...dat zijn echt van die dingen... ...die wat mij betreft niet vaak genoeg... ...op tv getoond kunnen worden. Omdat uh, uh, ja, heel veel witte mensen... ...echt geen enkel benul hebben... ...dat ze dat soort ze dingen zeggen... Ja. ...en doen. Terwijl... ...als je het in zo'n serie... ...als je dit zo zeg maar ziet... Dan het, ...het is een constante. Het glijdt gewoon... ...min of meer van hem af, omdat hij het zo gewend is. Wat ook wel weer echt heel erg is eigenlijk. Ja. Maar boven alles is het dus gewoon heel grappig... ...en is het ook een struggle om om ja, die film gemaakt te krijgen, om zijn droom na te jagen. Dat uh, Dreaming Wild Black, dat Dreaming stukje, dat komt ook echt terug... omdat hij dus een soort van dagdromen heeft, die je dan ook ziet. Dus hij, hij dagdroomt dat hij ontslag neemt, bijvoorbeeld. Uh, doet het uiteindelijk ook wel, geloof ik. Maar in eerste instantie droomt hij er alleen nog ja. op. Hij dagdroomt dat hij die mooie vrouw in de bus... Um, versierd met een fantastische one-liner... wat hij uiteindelijk niet doet. Dus dat is ook een beetje ja. de... Ja, het is... Het is het, ik vind het heel origineel. Het is wel een beetje... Het past wel heel goed bij de... Fleabag, Star Trek. Gewoon bij de Britse... slimme, intelligente, grappige... maar tegelijkertijd ook wel... Ja, wat, wat diepere, wat meer zeggende... Uh, ja. comedy series. Dus ik, uh, ik... Ik wil zeker doorkijken en... Um, um, ja, zou iedereen ook aanrijden om dus NPO Start plus 3 in te schakelen en dat <laughs> ook te doen. Gaan we doen. <laughs> en gaan we nu naar de, de hoofdserie van vandaag. Orphan Black Echoes. Awake.
0: Was I asleep? Not exactly. Can you tell me your name? Can you tell me what year it is? What's wrong with me? Why don't I know who I am? You may feel uh, a little disorientated. You've been through a procedure. What procedure?
1: Thijs, Orphan Black Echoes. Dit is een spin-off van Orphan Black. Orphan Black liep natuurlijk van ja. 2013 tot 2017. Dat je Tatjana Maslani in de hoofdrol, die maar liefst 14 clones speelde en ook nog een paar <laughs> extra, geloof ik, heeft ze wel gedaan. Maar dit waren er waren in ieder geval 14 die echt.
0: 14? Oké, okay, ja, ja,
1: die, die groter zaten, er zo'n vier of vijf of zo die die echt regelmatig terugkwamen. Maar ze ja, heeft er minstens als hoofd, 14, ja, ja, 14 gespeeld die ook echt uh, teksten hadden en zo. Weet je ja. Ja, dat was hard werken voor haar. En daar heeft ze ook heel veel credits voor gekregen altijd. Mensen vonden dat fantastisch, vonden haar fantastisch. Ja. Wat vond jij van het origineel?
0: Ik vond het heel tof. Ik moet zeggen, tenminste de eerste twee seizoenen. Ik, ik heb het nooit afgekeken. Ik, het begon mij wel toen al een beetje te vermoeien. Toen, toen werd het, het plot ook steeds ingewikkelder over de klonen, de verschillende klonen die er rondliepen. Um, dus ik moet zeggen dat ik het enigszins uh, kwijt ben geraakt toen. Uh, het was wel echt een... ja, Ik wil niet zeggen een, volgens mij een megapopulaire serie... maar wel eentje met een hele fanatieke fanbase. Ja, dus dat is echt zeker. een soort Orphan Black Army... <laughs> Is uh, ontstaan. En daarom is het dus ook wel een sp uh, spin-off gekomen. Maar heb jij het wel helemaal gekeken? Heb je het afgekomen? Nee, ik gekeken? heb
1: uh, iets minder dan de helft van Orphan Black Echoes gezien. Uh, Echoes werd al in 2019 aangekondigd dat er een spin-off zou komen. En toen duurde het nog een tijdje voordat die echt gemaakt werd en voordat de schrijvers werden. Aangetrokken en alles en, en hoofdrolspelers. En uiteindelijk heeft um, Anna Fisco, Anna Fischko, heeft uh, de serie geschreven, tenminste, dat is de showrunner. Uh, die heb ik laatst ook even via Zoom mogen interviewen. Een hele aardige vrouw. Um, uiteraard. Maar ze gaat ook niet onaardig tegen mij doen, natuurlijk. Dat zou <laughs> een beetje vreemd zijn. Maar um,
0: het is geen batsmeet.
1: <laughs> nee. Nee, zeker niet, nee.
0: Om maar een onaardig iemand te Om doen. Om maar
1: gewoon even een onaardig iemand uit de lucht te plukken, ja. Uh, nee, en uh, deze serie, het is dus al lange tijd in de maak. En het was ook wel even de vraag van, uh, um, zij vertelde in ieder geval dat ze niet een, een hele duidelijke um, opdracht kreeg van uh, uh, het netwerk die dit heeft besteld, AMC is het, in Amerika. En het komt bij ons uh, op NPO ook, Start Plus. ja. En zoiets. Uh, ik zeg nog even trouwens wat duidelijker daarin zijn. Want het komt. Uh, het staat uh, um, nu al op NPO start. Vanaf 15 februari, dus dat is vanaf deze week. Maar um, in de zomer wordt het uitgezonden op tv, op NPO 3. En wanneer dat precies is, weet ik niet. Maar in ieder geval in de zomer. Dus dat is heel ingewikkeld. Ik snap daar eigenlijk niet zo heel veel van dit release-schema. Heb jij daar heb bij jij deze, inzicht bij?
0: Bij deze serie helemaal, want hij is al in. Australië, als, het, ja. als ik het goed heb, in, Australië uh, in zijn het najaar uitgezonden. Ja. In, maar in de VS nog niet nee. en in Canada ook niet. Want volgens mij officieel uh, is het een Canadese serie... Ja. Um,
1: ja, verwarrend. Heel verwarrend. Ja, ja, de, verwarrend. Ik vroeg haar er ook naar, die, de showrunner. En uh, zij was ook zo van, ja, volgens mij is het al daar en daar. En dan komt het nog daar en daar. En heel, <laughs> heel gek. Dus vandaar dat er ook nog maar heel weinig bus omheen is geweest. Want op zich zou je bij de, de spin-off van Orphan Black wel verwachten... Dat, dat veel mensen daarover hebben. Maar ja, hij ja. is dus hier nu al wel bij ons. Uh, ik heb ook staan twee afleveringen per week uh, op NPO Start dus te streamen. Hmm. Maar ja, of die dan helemaal op plus staat... Dat weet ik eigenlijk niet. Dat, dat stond niet in de informatie die ik heb gekregen. Ik ga er wel vanuit. Zeg ik nu goed? Plus? Ja, plus.
0: Ja, plus is de, ja, de betaalde. Ja, precies.
1: Ja. Um, maar als je dus gratis wil zien, dan moet je dus, uh, um, krijg je dus twee afleveringen per week. Zo is het vanaf 15 februari. Maar wat zij dus, daar, daar begon ik over. Wat zij als opdracht had uh, van het netwerk in eerste instantie was van nou ja, een spin-off maakt niet zoveel uit hoe wat, als er maar geen klonen in zitten. Want dat hebben we al gedaan en daarbij, uh, ja, dat is ook heel erg hoog in de productiekosten. Dus het moest een ja. beetje, het, het, het werd een wat goedkopere versie uh, volgens mij. Dat, dat gevoel kreeg ik een beetje, dat moest in ja. ieder geval zijn. En wat ze uiteindelijk hebben besloten is dat het uh, twee, in uh, 2050 speelt. Dus ja, zo'n 25 jaar in de toekomst, na waar Orphan Black uh, was nee, nog wel meer bijna zelfs, waar Orphan Black was gebleven. En uh, in plaats van het klonen van mensen, gaan ze uh, dit keer mensen printen. Wat een, een hele kleine spoiler is, maar ja, anders valt er niks over deze serie te zeggen. En dat weet je ook wel al na een minuut of vijf ongeveer.
0: Ja, wordt heel snel duidelijk. Ja, ja, wordt
1: heel snel duidelijk. Want de hoofdpersoon, gespeeld door uh, Kristen Ritter, die we nog uh, kennen als Jessica Jones ook onder andere. En uit de Gilmer ja. Girls, en waar kennen we er nog meer van?
0: Breaking Bad, een legendarische Breaking rol. Bad, natuurlijk. Ja. Vriendinnetje van Jesse. En um, ja, daar had ze een. een, een memorabele... Ja, en een zeer memorabele ja. uh, uh, scène ook. Uh. Ja, zonder spoilers. Ja, <laughs> ja nou, in ieder geval. Zonder spoilers. Kristen ja.
1: Ritter, die uh, speelt hier de hoofdpersoon Lu Lucy. En Lucy is dus geprint. Uh, wat, um, ja, wat een beetje lullig is. Want ze weet niet. Uh, ze is een print van een bestaand. Persoon, maar ze weet of die iemand die ooit heeft verzameld wat. Maar dat weet ze dus allemaal niet. Dus dat moet ze uit gaan vogelen. Nee. En er zijn mensen die er, die er, ze, ze ontsnapt. En er zijn mensen die er willen pakken. En dan gaat zij weer op haar. Dus dit wat dat betreft ja. is het wel een beetje vergelijkbaar met het origineel.
0: Ja. Dus uh, een soort kat en muisspel en ja. ook de meteen weer zo'n in de eerste scène dat ze wakker wordt en niet weet waar ze is. En ja. Wat natuurlijk een van de ultieme soort van thriller clichés is, maar hier wordt het wel weer net iets anders. Uh, ja. Anders aangepakt uiteindelijk.
1: Ja, nee. En het is, maar uh, uh, ja. Het is wat zij, uh, wat zij zei. Ik vond het wel grappig, want ik vroeg dus van waarom is het in 2050? Um, en dat was dus het idee dat ze het in hetzelfde universum van Orphan Black konden houden, maar zonder dat ze dus. Ja, ze konden natuurlijk Tatiana Maslani niet nog een keer krijgen, zeg maar. Nee. Dus nee. dat ze niet dezelfde acteurs zouden gebruiken, maar wel een aantal van de personages konden overhevelen. Alleen dan. Ja. Oudere versies daarvan. Ja. Um, waardoor het voor alle fans, die diehard uh, orphan black, uh, noemde hij ze net? Hive, nee, ik weet niet hoe je ze noemde. Ja,
0: nee, ze hebben een naam, die heb ik even niet bij de hand. Nou ja, dat, ja, Hive kan wel misschien wel een prima. Ja, dat, fanbase.
1: Dat, uh, dat zij het leuk zouden vinden. Orphans, dat het, orphans. Voor de no, orphans. <laughs> Maar dat zij, dus, dat zij dus enthousiast zouden worden, omdat, het, ja, omdat, het, omdat je natuurlijk dingen herkent en mensen herkent. Ja, en, uh, ja. uh, en aan de andere kant dat het, uh, dat het ook voor jou en mij, mensen die dus niet alle vijf seizoenen hebben afgekeken, makkelijk was om in te stappen en gewoon ja, een, een heel ja. nieuw verhaal te volgen. En dat is waarom ze 2050 hebben gedaan. Ik vond het wel, moet ik zeggen, voor 2050 heel erg veel op 2024 lijken.
0: Ja, precies. Ze hebben niet echt, uh, de wereld is niet heel erg veranderd. En qua science fiction elementen valt, de, valt het reuze mee. En geprinte wat, uh, mensen is ook...
1: wel een beetje science fiction, maar verder. Ja, ja.
0: maar qua sets en qua uh, voertuigen en dergelijke, dat je denkt van oh, ook op dat vlak uh, kun je misschien zien dat het budget niet uh, het allerhoogste was uh, om het... Ja. Om het Je blijft heel
1: vriendelijk. Nee. Nog wel, nog wel. Dat is, dat is absoluut zo. Dat, je ziet ja. echt, uh, want zij zei dat dan... Zij, zij liet zich dat ontvallen uh, wat betreft... Uh, dat ze dus niet nog een keer met, met ja. allerlei clones konden gaan werken. Um, maar dat gevoel had ik ook wel heel sterk bij deze serie. Ik vond het opvallend dat er... Ze zei zelf, ja, uh, um, als je vliegende auto's doet... Dan heb je al snel dat kijkers heel veel... Um, ja, moeten geloven, heel veel moeten aannemen, heel veel uitzinnige dingen of sci-fi-achtige dingen moeten aannemen, terwijl, en, en dat wordt dan steeds moeilijker, terwijl als je één sci-fi-ding hebt, één lastig, ingewikkeld, futuristisch ding, zoals het printen ja. uh, van mensen, dan, en, en de rest hou je in een soort van de werkelijkheid, hou je een beetje grond, dan, Gegrond, ja, dan ja. werkt dat beter. En dat, ik snap inderdaad wel waar dat vandaan komt, maar. Bij het zien van de serie kon ik toch niet anders dan inderdaad denken. Maar jullie hadden er ook niet echt het budget voor waarschijnlijk. Want je ziet bijvoorbeeld wel, dan zie je de Skyline van Boston was het volgens mij. En die uh, ziet er anders uit en die heeft wat, uh, wat gebouwen erbij echt. Ja, getekend door ja. de computer, zeg maar. En, en je ziet wat lichter erbij, of wat, wat hoe noem je dat, hologrammachtige dingen? Neon. Ja. ja, ja. Dat,
0: maar dat niet echt blade runner-achtig zeg nee, nou. maar je zo kon... groot? Nee, helemaal niet. Nee, nee. en nee. Het, is ook,
1: het blijft ook ver weg. Het is duidelijk ja. iets wat ze ja. gewoon in de computer konden maken, in plaats van dat ze groene schermen of wat dan ook. En wat ik, maar wat ik dus wel, en dat snap ik hoor, ik snap dat je, als je geen groot budget hebt, dan, ja, dan is dat nou helemaal zo. Dus ook niet heel erg. Maar wat ik er zo gek aan vond niet. is dat het, dat, het, dat het ook een beetje voelde alsof er qua. ...fantasie uh, een beetje een beperking in zat, wat dat betreft. Want, mm -hmm. weet je dat je inderdaad niet... ...dat je geen vliegende auto's gebruikt of wat dan ook... ...maar ook de manier waarop er met elkaar gesproken werd... ...was gewoon precies zoals, zoals je nu met elkaar spreekt. De, de woorden die er gebruikt werden, waren precies hetzelfde. Um, ik had het gevoel dat er wel een beetje... Uh, um, ...ja, dat er... Dat er dat het, idee van uh, non-binaire personages of uh, um, dat, dat mensen misschien qua seksualiteit um, flexibel zijn of wat dan ook. Dat, ik had het gevoel dat dat allemaal veel normaler was of zo. Wat ik ook verwacht dat dat in 2050 wel zal zijn. Maar ook dat vond ik bijna een beetje makkelijk. Omdat je dat, dat was een beetje te makkelijk te voorspellen of zo. snap je? Ik werd niet ja. verrast door hun 2050. Er zaten geen slimme dingetjes in. Er is zelfs één scène, die heb jij denk ik nog niet gezien, want jij had alleen maar de eerste aflevering.
0: De eerste inderdaad, ja.
1: Ja, volgens mij zit die in aflevering twee. Uh, dan is er een scène dat twee mensen aan het discussiëren zijn wie de betere zangeres is, Celine Dion of Mariah Carey. Oké,
0: okay. ik... dat zijn ze wel. Hebben... Popcultuur heeft zich niet echt ontwikkeld. Nee, toch? hebben we het Oeh. daar
1: in 2050 echt zeer... hebben we het daar nu überhaupt nog over? Aan de andere kant kun je zeggen misschien dat we in 2050, zoals je nu dat we nu alles uit de jaren negentig aan het kopen ja, zijn. Ja, dan is
0: dat soort klassieke muziek of zo, zoals er nu ook nogal mensen over Beethoven praten, misschien. Ja. <laughs> Zoiets. Nou, zo ver weg is, nou,
1: ik weet niet. Nee, maar ik, ik, ik was wel. Ja, ik, ik, ik merkte echt dat ik er een beetje tegen aan uh, bumpte de hele tijd. Dat ik dacht, hé, ja. ik, ik, ik weet het niet. Ik... Uh, nou, ja, ik. Wat had jij? Ik moet
0: zeggen, ik vond alles vrij vlak. En uh, ik vond de opening heel zwak. Er is een soort, open, een soort proloog die iets meer in het verleden speelt. Uh, dat je haar volgt. Daar is een soort kinderlijke... Wie ben ik? Wat is er aan de hand? Dialogen die, die totaal niet raakt. En ik vind Christian Ritter in veel dingen best wel leuk. Ik vond Jessica Jones vond ik haar echt heel tof. Ja, dat is echt ja, een soort Super geld met niet de allerbeste krachten... die ook gewoon een beetje losgeslagen was. Dus zij kan echt wel wat. In Breaking Bad was goed. Ik vind daar hier... wat ik in de eerste aflevering heb gezien... heel vlak en weinig persoonlijkheid. En dat kan niet alleen zijn... omdat ze uit de 3D-printer komt. Want dan kun je het ook wel persoonlijkheid meegeven misschien. Dus, uh, dus het, uh, ja, ik vond het moeilijk om... Uh, mijn uh, aandacht erbij te houden. Omdat het ook gewoon een beetje... Basic, uh, basic plot was tot nu toe en ik dacht ook van moet ik bepaalde verwijzingen weten en er zit zeker ergens in de aflevering een duidelijke uh, verwijzing naar de oorspronkelijke serie um, maar ik dacht van ja, yeah, I don't really care omdat het gewoon allemaal een beetje vlakjes en net niet uh, aanvoelt en inderdaad ook die science fiction wereld die gewoon niet echt spannend is niet, geen spannende nieuwe concepten... die opeens nee. uh, uit de doek worden gedaan. En, nee, want ik ja, snap, de, wel dat je, ik snap
1: ja. echt wel... dat er dus weinig budget is... waardoor je dus niet een, een, een fantastisch futuristisch... Uh, Boston kunt neerzetten. En ik snap ook wel dat 25 jaar ook weer niet zoveel is. Weet je, in 2000... Nee. in 2000... Uh, 2000 punt... Uh, was de wereld ook weer niet zo anders... dan die nu is. Natuurlijk wel heel veel... Wat er sindsdien is gebeurd, maar qua hoe het eruit ziet en alles. Ik bedoel, we liepen niet allemaal met onze smartphones de hele tijd. En als je dan recent kijkt naar dat gekke Apple Pro Vision ding... wat je op je hoofd zet. Ja. Um, weet je, misschien, ja, misschien dat het tegen die tijd... Ik hoop eigenlijk van niet, maar dat we allemaal in de metro zitten... zoals, zoals je zo'n filmpje wat viral ging van zo'n zo gast... die in de New Yorkse subway uh, met zo'n ding op zijn hoofd zit... en daar in de lucht ja. uh, aan het tikken is, zeg maar... We, weet je, ik, ja, iets meer, maar de, de, ook dat hoeft niet per se. En, en, en ik snap wel dat dat dus allemaal niet helemaal kan, maar gewoon iets meer, ja, wat ik zeg, verrassing ervan of zo. Ik snap dat het er niet allemaal heel fancy uitziet en dat je duidelijk ziet, oh, dit is allemaal in Canada opgenomen en niet op locatie in Boston of waar dan ook. Nee, dat, dat, nee. Het is een netwerkserie, dus dat snap ik allemaal wel. Maar ik, ja, ik vond het gewoon net niet... Um... Ik vond het niet. Ik, ja, ik vond het gewoon zeker niet prikkelend genoeg. En qua acteerwerk is het, is het ja. Prima. Kelly Haas zit er ook in. Dat is een Britse actrice. Hier met een ja, Amerikaans zo. accent. Dat kunnen al die Britten prima. Dat is de, de vrouw overigens van Matthew McFadden van uh, Succession. Oh, ja. Zij heeft ja. ook uh, met hem gespeeld in. Um, God, welke serie was het nou laatst? Waarin hij speelde? Een Britse serie die. Uh, um, ik ben hem even kwijt, maar die in ieder geval wel heel erg leuk is. En het is een ontzettend leuke actrice. Die hier ook niet echt.
0: Uh... Het was niet echt een spannende rol als soort arts-dokter, die mogelijk wat dubieus is. Ze krijgt is. een grotere rol ja.
1: en ik ga nog niet verklappen ja. wat die is. Maar uh, um, ja, ik vond het niet echt dat ze de ruimte kreeg om te shine of zo. Dus, uh...
0: Nee. En ja, volgens mij, de oorspronkelijke Orphan Black had volgens mij ook niet een super superbudget. Uh, en daar weet ik nog dat ik wel meteen door de eerste aflevering echter ingesleurd was. En toch twee seizoenen ongeveer zeer invested was. Maar uh, nu... Uh, ja, nee, ik, zat, ja God, ik zat serieus te denken niet. van was
1: dat dan toch Tatjana Maslani die zo, uh, ja, zo goed was hierin. Ik bedoel, ik vond ja. She-Hulk ook hartstikke leuk namelijk. Dus uh, ik, uh, ik, ik vind haar... Nee, dat vond ik niet te doen. Ik wel, ja. Ik wel. Ik vind haar uh, gewoon sowieso wat ze doet heel leuk. Ja. Maar um, ja, ik, ik weet het niet. Ik, dit, uh, dit is, we hebben het niet vaak, hè, dat, uh, de serie. die we, het, is, het is een beetje schapen deze week. Daar hadden we het eerder al over. Ja, um, en, ja want het is toch een
0: soort gewoon franchise denken. Dat je denkt van, ja, was dit nou echt nodig? Dat lijkt, lijkt er niet op dat iedereen met heel veel passie uh, dit project is begonnen. Dat, dat idee kreeg ik er een beetje van. Niemand leek helemaal vol ervoor te gaan.
1: Ja, en ik vond het dus ook best wel vervelend om... Uh, om kritisch nu in deze podcast ook kritisch te zijn... terwijl ik natuurlijk die showrunner gesproken heb. Dat is, ja. dat is altijd gewoon heel lastig... want dan heb je er een gezicht achter gezien... en dan denk je, oh ja, het is ja. niet... En, en ik denk ook niet... Ik denk dat met de middelen die ze hadden... en met de ruimte die ze hadden... Ja, het, is, het is natuurlijk ook niet een serie waar je... wekenlang waarschijnlijk in een writers room kan zitten... en op ieder puntje een i- kan zetten. Nee, op ieder op i een puntje kan zetten. Uh, <laughs> maar toch... Ja, dat neemt niet weg dat het gewoon, wat mij betreft, uh, niet echt een goede serie is. Het is een ja. ik, iemand vroeg aan mij van, maar is het uh, is het dan echt maar één of twee sterren? En toen zei ik van, nou weet je, als je zegt het is een netwerkserie en als je het meer kijkt naar het soort series wat wat dus met netwerkserie bedoel ik dan gewoon op de Amerikaanse netwerken uitkwamen en die dan vroeger bij ons op een net vijf kwamen, misschien nog steeds, dan is dit een prima drie sterren gemiddelde serie, toch?
0: Ja. Ik, ik, zit, ja, ik, ik, ik geef normaal gesproken niet op basis van één aflevering sterren, maar deze eerste puur als aflevering geef ik hem twee. Maar, ja, 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 ja dat is ook het. Zit een soort van een, een kindje in die soort van allemaal van die basislijntjes. Die best, ja goed, er zijn heel vaak basislijntjes die heel simpel zijn, maar hier allemaal net niet uh, werken of zo. Maar ook, het is niet per se slecht. Nee, er worden echt sprongen dus het zit, gemaakt. Uh, vanaf,
1: uh, vanaf de openingsscène naar. Uh, Zeg maar in, in die eerste aflevering, de openingscène is twee jaar eerder. En daarna ja. zie je haar dus weer, de geprinte uh, Lucy, uh, twee jaar later. En in die twee jaar is er opeens best wel veel met haar veranderd. Heeft ze een heel ander leven, ja. heeft ze een heel leven opgebouwd. Ze, was, ze kwam uit niets, ze werd letterlijk geprint. En twee jaar later heeft ze al een heel leven opgebouwd, inclusief een. Een soort van stiefkind en een relatie en heel veel vrienden. En het is gewoon totaal dat je denkt... Wauw, niet dat het niet kan in twee, twee jaar. Maar de manier waarop het wordt verteld is gewoon niet overtuigend. Nee, zeker niet. Wat ik wel heel leuk vond... Een van de, een van de dingen die ik dan wel heel leuk vond... Is dat dus dat stiefkind um, doof is. Waardoor ze met ja, oh ja. Um, gebarentaal met hem, met haar, sorry, communiceert. Uh, en dat, um, dat vond ik wel weer. Dat, dat is ook echt... Dat, ik, weet, ik, ik kan geen gebarentaal. Mijn, uh, mijn zevenjarige kan het beter dan ik. Want die kreeg het op school, maar ik, uh, ik niet. Maar ik kreeg het gevoel dat Kristen Ridder dit volledig onder de knie heeft. Ze deed het zo natuurlijk en goed. Ja. En ze kon daar ook echt. Dat was het moment dat ik dacht. Wow, wat doe je dit goed? Want je acteert ook die emoties die je hebt tijdens het. Dus je bent niet bezig met. Oh ja, welke gebaren moet ik gebruiken, maar gewoon met ik ben met jou een conversatie aan het hebben... en we hebben het hierover. Het ja. was heel geloofwaardig dat. Nee, dat was
0: goed gedaan, ja. En, die, en je merkt dat het toch wel uh, ja, vaker gebeurt. Nu ook laatst nog met Echo natuurlijk... Ja. en met Only Murders in the Building. Dus dat is ook goed dat we... Uh, ja, zichtbaarheid uh, hebben we het ook vaak. Dus dat, dat is echt een... Uh, goed gedaan. Dat is je, goed, ja, daar heb je helemaal gelijk in.
1: Je hebt het nu over Echo. Ik vond Echo slechter, hoor.
0: Oh, oké. Okay. <laughs> nee, deed dat... <laughs> Ja, ik, ik blijf, ik blijf gewoon, Ecke. oh
1: man, nee, ik vond het zo slecht. Maar daar, daar was misschien, daar waren al die bezwaren die we hier niet hebben, vooral over budget en over de, 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 ja, de mogelijkheden die ze hier hadden om hun verhaal te vertellen, ja. die, die gelden niet bij Echo. En bij Echo had ik daarom nee. echt, echt veel meer verwacht, zeg maar. Dus dit krijgt een beetje een soort van, ja, ja. voor wat het is, ja... Is het Precies, misschien prima. En wie weet ja. krijgen we nu dus de Orphan Black Army over ons heen. De Hive, de Army, de Orphans. Ik weet niet hoe ze heten. Nou,
0: ik, had, <laughs> ik had stiekem even een rondje, klein heel klein zoektochtje op Reddit gedaan. Maar er wordt dus nog niet zoveel over gepraat. Maar ik zag in elk geval de mensen die het al gezien hadden. Het was maar één comment sexy in Reddit. Maar die waren ook niet zo enthousiast. Was, was, ze waren een beetje teleurgesteld. Maar goed, dat is maar een kleine groep. De grote was, groep zal er Dat nog waren die mensen in Australië die hebben kunnen kijken. Net in ja, Australië precies. of die op een of andere manier een dubieuze manier hebben gevonden om te kijken.
1: Ja, nou ja, ja. het is uh, wat ons betreft dus niet per se een aanrader. Uh, doe ermee wat je wil. En als jullie het daar helemaal niet mee eens zijn, dan mag je dat ook laten weten, wat mij betreft. Toch?
0: Zeker, ja, ja. dat is altijd leuk uh, discussie. En misschien wordt het opeens op het eind wel beter. Maar... Uh, dat is altijd zo, hè? Van, uh, de, het verhaal van oh, op het eind wordt het wel beter. Maar... Ja, dat is wel... Dat wil je meestal niet horen. Dat, dat hebben we, in deze tijden Daar ben ik moet je we gewoon wel wat, wat goeds neerzetten in het begin.
1: Daar hebben we niks aan. Nou, uh, ja. nou ja, Orphan Black dus op uh, NPO Plus start uh, vanaf 15 februari. En in de zomer dus gewoon op tv, op de lineaire tv. Uh, ik denk dat het alweer tijd is om een beetje af te ronden. En dan ga ik nog ja. heel even weer... Um, ik ga ze even live opzoeken. De nieuwe patrons die er sinds de afgelopen week weer bij zijn gekomen. Die dus met ons meeluisteren naar en meekijken. Vooral naar de True Detective Night Country uh, en naar de recaps luisteren. En dat um, is even kijken. Eva, welkom. Eva, welkom. Niels. Um, ik ben het echt live aan het doen. Wel moet en dan denk ik dat ik er... Ja, dan ben ik er alweer. Want het waard, we zijn natuurlijk aan het einde van het... Uh, ...seizoen alweer, dus het is logisch... ...dat er niet iedere dag weer nieuwe bij komen... ...want dan loop je heel erg achter. Maar mocht je nog willen... ...mocht je To Detective Night Country... ...nog net weer opnieuw gaan kijken... ...en uh, uh, de recaps... ...die Danielle en ik nu de afgelopen weken... ...hebben gemaakt, willen luisteren... ...word dan lid van Patreon. En dat is sowieso heel fijn, want uh, dan... ...steun je ons ook. Ook zie nu dat ik Welmoed vorige week al had bedankt. Nou, dubbele dank, Welmoed. fijn. Um, dus Patreon... To Detective the Recap staan er, maar ook alle uh, teletijdmachines die we tot nu toe hebben gemaakt. En uh, ik denk dat we binnenkort maar weer eens met wat nieuwe versies moeten gaan beginnen als To Detective klaar is. Heb je al een leuke gedachte, ja, te... Thijs?
0: Oeh, uh, kom ik op terug. Volgende Nee, nog, nog, nog niet meteen, nee. Ja, misschien wordt het tijd voor Six Feet Under. Oh ja, dat zei je laatst manier. ook maar al. Maar we hebben al wel veel, een beetje... 1999 en die tijd, dat tijdperk hebben we natuurlijk ja, al wel veel gehad. Ja, maar het is een teletijdmachine. Ja, en
1: precies. We zijn nou eenmaal, dat was onze tijd. dus.
0: Uh... Ja, dat is waar. Dus <laughs> Ik bedoel, je die, uh, die moet zeker een keer komen. Ik was weet was natuurlijk of het ook team... fantastisch
1: in de halftime show. Ja. <laughs> ja, klopt.
0: Met Alicia Keys kwam er nog bij. Precies. Nou, fantastisch.
1: Precies, helemaal jaren nul. Uh, ja. <laughs> nou ja, en dan verder, uh, zoals altijd, vragen we je... Uh, of zeggen we je dat je ons kunt volgen op um, Threads, Blue Sky, Twitter, Instagram via Skip Intro NL. En je kunt lid worden van onze Facebookpagina. Link staat in de show notes. En mailen op podcastskipintro at gmail.com. We hebben nieuwsbrieven, popcultuurbrief van Thijs en I like to watch van mijzelf. En die uh, links staan ook in de show notes. En verder laat iedereen weten dat je luistert. En uh, deel de podcast op social media. Geef ons sterren duimpjes omhoog. Laat leuke recensies achter. En daar zijn we heel, heel dankbaar. Dat was hem. Ik, ja, volgende week, Thijs, gaan we dus uh, uitgebreid terugkomen op het hele seizoen van True Detective Night Country. Ik heb er zin in. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat eindigen. En ik ben ook heel benieuwd wat jij er nog allemaal over te zeggen hebt. Wat je de hele tijd niet kon zeggen.
0: Ja, de, de, de takes die ik al een tijdje moet inhouden. Die...
1: Eindelijk mag het er.
0: Loepen er allemaal uit. Volgende, volgende week.
1: Volgende week. Nou, <laughs> jongens, uh, tot volgende week dus. En Thijs, tot volgende week.
0: Tot volgende week.